0: Ich liebe mein Bett. Ich auch. Ich mag mein Bett. Lieblich machen. Ist auch geil. Yes. Warum ich mein Bett liebe? Weil es sehr weich ist und sehr warm und sehr angenehm. Nein, Spaß. Wieso wir darauf kommen? Weil wir hier gerade im pupu licht sitzen, weil wir uns entschieden haben, wir nehmen in der Küche auf, weil, ich hoffe, ihr hört das, wir haben ein Mikrofon. Ja, und wir sitzen wir auf den extra knetrigen Stühlen, damit ihr die auch im Hinterkopf <lacht> Korrekt, aber das, wir haben halt keine anderen Küchenstühle, außer unsere Klappstühle. Die sind und, bestimmt weniger knetrig. Mhm, genau, den Klappstuhl wollten wir jetzt nicht ausgraben. Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge von. 20. Folge mit Mikrofon. ist ja Geil. Ja, oder? Ist schon, ist schon klasse. Ja. Von, vom Aparol-Muni-Podcast. Leute? Äh, nee, ich, ich war in dem Moment auch mir nicht sicher, was ich sage. So. Also, falls ihr jetzt denkt, wer sind diese Menschen? Diese Stimmen sind so unfassbar unbekannt. Sie klingen so schön. Oder sie klingen so schlecht. Ich hoffe nicht. Letztes Mal so anders. Ja, wir haben jetzt ein Mikrofon. Ja. Geil, geil, geil. Wir wir nicht unsere ASMR-Karriere starten? Nur weil wir ein Mikro haben, können wir, glaube ich, noch nicht unsere ASMR-Karriere starten, ehrlicherweise. <lacht> Aber ja, wir haben, euch, wir haben euch jetzt schon zwei Wochen nicht mehr gehört. Ja. Das letzte Mal, dass wir nämlich aufgenommen haben, war vor zwei Wochen, aufgrund von Verbindungsproblemen und sonstigen Späßen, haben wir uns da ja schließlich gedacht gehabt, wir sind schlau, wir machen das alles in einem Abwasch und dann kriegt ihr eure Folge, damit es keine Gemeckere gibt. <lacht> Ja, Special Guests heute sind Jekyll und Hyde, zwei Basilikumpflanzen, die hier fröhlich gezogen werden. Genau, in unserer Küche. Und wir natürlich, wir sind immer Special Guests. Special. Ich bin das special. nächste Mal. <lacht> weiß nicht, ob das gut oder wirklich sehr traurig ist. Ich glaube, ja, das ist gut. Ja. Ich glaube, so, schl so schlecht ist es auch nicht nach etwas längerer Betrachtung von ungefähr 30 Sekunden. Nee, so viel war es nicht. <lacht> aber man merkt, glaube ich, dass wir ein bisschen verklatscht sind. Wir müssen noch mal ein bisschen, wir müssen wieder reinkommen. Ja, aber ansonsten, wir sind auch einfach aus dem Grund verklatscht, dass es gerade 10 Uhr, 10 nach 10 mhm. am Dienstagabend ist. Es ist die erste Woche unseres Semesters. Sommersemester 2023, here we come. Ja, ich hatte, glaube ich, noch nie so eine wirklich anstrengend der erste Uni Woche und das sage ich nach zwei Tagen aber ich fühle mich jetzt schon komplett ich habe mich ja, ich, also wirklich um, um dich schon wieder mal zu unterbrechen <lacht> ähm, ich habe dir ja heute Morgen schon gesagt gehabt dass ich mich überrollt fühle und das fühle ich auch immer noch ehrlicherweise es ist einfach so viel los und man muss sich um so viel kümmern und es ist gefühlt noch mehr Orga, als es normalerweise schon ist und dieses funktioniert nicht richtig und das funktioniert, aber das funktioniert dann nicht und auch eine ganze Bums und Leute sehen und nicht Leute sehen und mm. Also man muss es sich irgendwie so ein bisschen vorstellen für alle, die jetzt vielleicht nicht studieren. Oh ja. Ähm, die erste Woche ist arbeitsaufwandstechnisch entspannt. Also man hat Veranstaltungen, die meisten Dozenten nutzen halt zumindest den ersten Teil der ersten Sitzung von Vorlesung, Seminar, Übung, Praktikum, was auch immer, meistens zur Einführung. Das heißt, es wird erklärt, was machen wir, es wird ein Seminarplan vorgestellt, es werden Fragen beantwortet, mhm. äh, all der ganze Kram, da geht meistens so eine Dreiviertelstunde, Stunde drauf. Manche Dozenten sagen dann, okay, wir beenden den Bums hier und fangen nächste Woche gemeinsam frisch ein neues Thema an. Andere Leute machen tatsächlich schon thematisch was. In den meisten Vorlesungen ist das halt so, dass die dann einfach thematisch anfangen mit ein paar Einführungssachen, Begriffen oder sowas. Nichts Wildes. ja Also es ist thematisch nicht so viel Aufwand. Das ist, darf aber auch gar nicht so sein, wenn man sich generell erstmal zurechtfinden muss. Teilweise ist es so, dass man seinen Stundenplan, den man hat, hm. Sonntag weiß und Montag zur Uni geht. ja. Oder man weiß ihn Sonntag auch noch nicht und muss den ja. dann mittlerweile in der Woche noch klären. Ich muss denke, ihn, da wolltest du darauf hinaus genau, am Ende. muss sich jetzt zusammensammeln. Also man muss sich einfach selber geistig, gedanklich ordnen. Was bei mir der Vorteil war, dass ich mich mit meinem dann sehr viel auseinandergesetzt habe. Und dieses Gedankliche, was tue ich eigentlich? Und ich hatte auch Montag noch frei. Also ich konnte mich Montag auch noch auf die heute vorbereiten, auf ganze ja. Woche vorbereiten. Weil die meisten Dozenten dann doch erst zu Beginn der ersten Woche was hochladen, hm. wenn es was gibt, was man hochladen kann. Aber ähm, es, ist, es ist einfach so, so viel. Ich habe auch schon so viel Arbeitsaufwand, einfach durch Abgaben, die ich jetzt schon leisten muss. und das ist einfach Ja gut, man muss dazu auch sagen, wir sind jetzt beide in höheren Semestern. Ja. Und natürlich steigt dann da auch der Arbeitsaufwand. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Damit müssen wir beide rechnen. Ich muss aber auch ehrlich zugeben, dass einfach dieses Semester eins mit der vollsten und beschäftigsten Semester ist, die ich bis jetzt hatte. Was ich jetzt schon sage, und das ist Anfang des Semesters, erste Woche. Man ja. muss dazu auch sagen, die kommende äh, also das kommende Wochenende ist das Osterwochenende. Es ist ein bisschen ungewöhnlich, dass wir an der Uni damit schon anfangen, ähm, unser Semester schon anfangen, bevor überhaupt Ostern durch ist. Alle, gefühlt alle anderen Unis machen das nicht so. Hat Vor- und Nachteile. Ich finde es jetzt eigentlich gar nicht so schlecht dann kann man das erstmal kurz nochmal sacken lassen. Dadurch ist die erste Woche kürzer. Das hat für mich überhaupt keinen Nutzen, weil das... Für mich was auch ich nicht. Was ich freitags habe, das fällt halt aus. Ich habe aber trotzdem Hausaufgaben zur nächsten Woche in diesem Seminar, hm. die ich auch noch Dienstag abgeben muss. Also ich habe... Im Prinzip muss ich halt diese Woche schon was reißen, damit ich Ostern frei habe. Also ich fange halt schon in der ersten Woche an, mir Ostern frei zu arbeiten. Ja gut, das mit Ostern arbeiten ist schon klar, also ist schon wahr, bei mir wird es nicht so sein, ich werde Ostern mir nicht frei arbeiten können, wenn ich tatsächlich all den Leseraufwand, den ich habe, tatsächlich auch umsetze. Auch wenn einige meiner Professoren schon gesagt haben, ey, Leute, wir wissen, dass ihr das nicht alles lest, aber dann überfliegt es wenigstens oder dann skimmt wenigstens drüber. Und das ist ja auch eine Technik, die man beherrschen kann. Und wo man dann sagt, okay, ich gucke über die wichtigsten Sachen drüber und so weiter und so fort. Das ist in Ordnung. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich was mit nach Ostern, also zumindest auf den Karfreitag werde ich mir noch was mitnehmen. Ja. Da komme ich nicht drum herum. Und auch wahrscheinlich am Samstag werde ich noch was machen müssen. Ich versuche mir den Ostersonntag frei zu halten und den Ostermontag frei zu halten, soweit das natürlich geht. Ist aber natürlich immer so eine Sachlage. Und wie wir das schon beschrieben haben, es ist sehr viel Orga zu tun in der ersten Woche und es ist sehr viel Ankommen, sehr viel, okay, wie viel Pensum ist das jetzt wirklich? Weil das weiß man ja vorher manchmal genau. nicht. Da steht zwar eine, eine ungefähre Zahl, wie viele Stunden man investieren soll, aber da kannst du dich nicht immer dran halten. Ja. Profs sind da sehr unterschiedlich und im Allgemeinen ist es einfach dieses Semester krass. Ja, ich finde es ist auch, also, ich weiß nicht, äh, ob das jetzt ein guter Vergleich ist, aber für alle, die studieren, wird es auf jeden Fall lustig sein. Ich studiere ja Deutsch und Biologie. Und es ist zum Beispiel so, dass ich in Biologie eine Vorlesung habe, die äh, zwei, zwei Vorlesungen die Woche, also ein Modul, das war Genetik, das war zwei Vorlesungen die Woche und ein, äh, ein Tutorium. Und der Prof hat es aber anders gestaltet, der hat den kompletten, die Vermittlung von neuen Inhalten mhm. hat ja komplett aus, dem, aus der Vorlesungszeit. Ich hatte wegen diesen Input von wir machen, also dieses, dieses neue Stofflernen hat ja komplett ausgelagert aus der Vorlesungszeit und man musste sich das selber angucken. Das waren dann so, naja, sagen wir mal, roundabout zweieinhalb bis drei Stunden, die ich mir zu Hause den Stoff reingeprügelt habe. Jeder Student der Vorlesungsvideos hat, weiß, dass man sich die einfach zwei Stunden Vorlesungsvideos anguckt. Willkommen zu meinem Mo äh, moralischen Märkte-Modul, mein zweites Testat für Basatz 41. Das ist das, was ich heute Abend hatte. Das funktioniert so. Zoom ist nur für Fragen klären, und genau. Diskussionen und sonstige Sachen. Vorlesungsvideos und Texte. Ja. Das, wir kriegen verdammt viele Studien und also so ganzen Kram. Das ja. wird lustig. Wo ich eigentlich drauf hinaus wollte? Du guckst, dir das, du guckst dir das an. So. Dann gibt es noch ein Tutorium, was man besuchen kann. Dann gab es noch eine Sprechstunde, wo man Aufgaben bekommen hat, die man gelöst hat. Und dann konnte man halt Tutoren und Dozenten fragen und was auch immer. Und dann hatte man noch einen E-Test, den man lösen konnte. Es war alles konnte. Es war ein konnte mit, wenn du es nicht machst, fällst du halt durch die Klausur. Du kannst das machen, mhm. machst nicht und du bist am Arsch. Korrekt. Also hast du diesen ganzen Arbeitsaufwand gemacht. Dafür gab es fünf Leistungspunkte. Jetzt im Vergleich dazu, ich habe ein, ein Literaturwissenschaft und Schule-Seminar, das aus einem äh, ein Modul, das aus einem Seminar und einer Vorlesung besteht. Die Vorlesung hat nichts mit dem Seminar zu tun und wird auch. Ich schreibe auch keine Klausur für diese Vorlesung. Mhm. Also theoretisch melde ich mich dafür an, werde zugelassen und muss die nie besuchen. Also laut meinem Wissenstand jetzt und wir haben jetzt schon mit 20.000 Leuten darüber gesprochen, auch Leuten, die dieses Modul schon belegt haben. Es gibt keine Klausur zu dieser Vorlesung. Jedenfalls nicht für, für Leute wie dich. Genau, dann besuche ich das Seminar und das Seminar ist halt das, wofür ich jetzt schon relativ viel machen muss. Das ist aber auch einfach, ich habe das mehr oder weniger vorher schon bewusst, wie es ablaufen wird, weil ich den Dozenten kenne und weil ich den Dozenten mag. Und Eben auch wegen seiner Arbeitsweise. Genau, und weil ich einen lieben Kommilitonen habe, der mit mir dieses Seminar besucht und es wird einfach toll. <lacht> aber dann schreiben wir am Ende, also die Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten ist eine acht bis zehnseitige Hausarbeit. Ja, dafür kriege ich zehn Leistungspunkte. Und ich, ich weiß, dass ich jetzt den Arbeitsaufwand dieser Module noch nicht vergleichen kann miteinander, hm. aber für mich macht das gar keinen Sinn, weil der Arbeitsaufwand zumindest gleich ist, hm. wenn ich sogar in diesem Deutsch Modul etwas weniger als das, was ich eben für Genetik geleistet habe. Und Manchmal bin ich halt wirklich verwirrt. Du kannst diesen Arbeitsaufwand <lacht> vorher in keinster Weise einschätzen. Mm -mm. Weder von das, was man halt von der Uni bekommt, so Modulbeschreibung, mit, etc., noch anhand der Leistungspunkte. Nee. Das ist schmarrn. Das ist wirklich immer schmarrn. Das Problem ist halt auch in meinem Fall, dass dieses Modul, von dem ich eben gesprochen habe, Moralisch merkt oder Basatz 41, ist ein Soziologie-Modul, ist also mein Ergänzungsfach. Und das Problem mit diesem Modul ist es ist das zweite Testat für dieses Modul. Ich habe letztes Semester für dieses Modul ein Testat halt geschrieben und dieses Semester ist das dann das zweite Testat. Mhm. Das Modul an sich läuft aber anders ab. Also es ist nicht so wie letztes Semester hatte ich halt einfach eine Vorlesung zu, der bin ich jede Woche gegangen, in der hat sie ähm, in, da hat meine Dozentin in dieser Vorlesung auf ihren Folien dann halt so, wie Lernziele Lernfragen gehabt Und sie hat gesagt, okay, wenn ihr die alle am Ende beantworten könnt, ist die Klausur ein Klacks für euch, mehr oder minder. Gut, hatte ich, wusste ich, was Sache ist. Natürlich war der Aufwand ziemlich hoch und es war bescheuert, wenn man am Ende dafür keine Note kriegt, sondern nur diese beiden Testate zusammen, äh, bestanden oder nicht bestanden, einem angezeigt wird und dann kriegt man dafür seine ECTs, seine Leistungspunkte. Ich kann jetzt momentan noch gar nicht sagen, wie viele Leistungspunkte das sind. Wenn mich nicht alles täuscht, sind es zehn. Ist in Ordnung für zwei Testate, zehn Leistungspunkte. Ja. Sehe ich ein. Das Problem ist, mein Basis 41 Testat für dieses Semester, es ist theoretisch wieder eine Vorlesung, aber sie läuft so ab, dass du einen Teil A hast, das ist das Video, was du komplett gucken musst mit den Vorlesungsfolien. Mhm. Hast einen Teil B, das ist die Studie, das ist der Pflichttext, den du lesen musst. Mhm. Und dann hast du einen Teil C, das sind so Fragen, die sie dazu noch stellt, die kann man beantworten, muss man jetzt aber nicht zwingend. Und du hast ein Zoom-Meeting, das ist auch nicht zwingend. Aber für die Klausur am Ende, die online ablaufen wird, höchstwahrscheinlich, außer die Uni denkt sich, hm, wir haben Angst vor der KI, da sollten wir vielleicht nachher mal noch drüber sprechen, wie wir dazu stehen, das finde ich ganz spannend, weil ich das auch gerne mal von dir habe, wir haben Angst vor KI und wir haben Angst vor Schummeln, müsste man nicht online, kann uns auch passieren, wissen wir jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht, da muss die Uni noch drüber diskutieren, naja, aber auf jeden Fall ist das online, was von vornherein eigentlich schon für eine Open Book Klausur spricht in den meisten Fällen letzter Zeit und dann musst du halt wieder mal nur die Materialien parat haben. Während ich letztes Semester mir den Arsch abgeackert habe. So. Und dann. Wie, wie, wieso macht man die Testate, wieso baut man diese Ar Art so unterschiedlich auf? Plus, ich weiß ganz genau, dass ein übelstes Pensum auf mich zukommen wird, wenn ich denn, weil ich glaube nicht, dass ich mir diesmal in dem Fall dann einfach denke, ich skimme nur die Studien, sondern ich setze mich dann wahrscheinlich am Ende der Woche auf den Arsch, nehme die richtig auseinander und mache mir dazu Dokumente. Eben für den Fall der Fälle, dass wir das online machen und Open Book. Ja, weil ihr müsst euch denken, also meistens ist es halt so, dass wenn man online eine Open book Klausur schreibt, dass die Fragen dann wesentlich schwerer sind, mhm. umfangreicher sind und man weniger Zeit hat. Also dieses Jahr, du kannst dann deine Aufzeichnung benutzen, bringt dir herzlich wenig, weil das, das Schwierigkeitsniveau der Klausur halt blöder ist. Genau, das heißt, ich lerne den Bums am Ende wieder komplett auswendig und habe dazu aber noch die Pflicht, mir diese ganzen Texte ausnahmsgemäß äh, anzugucken, damit ich mir davon, wie, naja, sagen wir, kleine eigene Edition schreibe, weil ich mir das alles mehr oder minder zusammengefasst habe und das alles dann wieder zusammenfasse in noch ein großes Dokument, damit ich am Ende was habe, wo ich zur Not nochmal reingucken kann, damit ich die eine kleine Information, die womöglich am Ende gebraucht wird, benutzen kann. Was auch noch nicht heißt, dass dir das was bringt, weil wenn ja. da Fragen kommen, wie äh, basierend auf den Informationen des Studientextes schießt mich tot, erläutern sie ihre Meinung zu dem und dem Thema oder was auch immer, mhm. dann brauchst du, dann musst du den Text gelesen haben, musst ihn verstanden haben, Ja. kannst dir im besten Fall nochmal deine Zusammenfassung durchlesen, die du vielleicht geschrieben hast. Deine ja. ne? musste dann aber trotzdem ja noch selber was aus den Fingern saugen. Das ist vor allem auch das erste Modul, was ich zweisprachig habe. Das läuft in Deutsch und Englisch ab, weil wir die Texte, die wir haben, sind, den Groß der Großteil davon ist komplett Englisch. Mhm. Und das ist natürlich dann Fachenglisch. Was ich, also wie gesagt, ich halte viel von meinem Englisch und ich bin der Meinung, mein Englisch ist auch auf einem sehr guten Level. Aber ein Fachenglisch-Text ist trotzdem nichts, wo ich einfach mal so innerhalb von 20 Minuten durchgeskimpt bin mm. und was mal im Schnelldurchlauf laufen kann, weil, wie gesagt, das haben wir ja heute schon gesehen, ich habe angefangen, die Hauptstudie, mit der wir arbeiten, auseinanderzunehmen und habe für fünf Seiten, oh, sagen wir, anderthalb Stunden gebraucht. Oh. Wird ist das jede Woche ein neuer Text oder ist das. Mm, es ist jede Woche auf jeden Fall einen Zusatztext, den wir gelesen haben müssen, zu dem zu der Studie, die wir von vornherein gelesen haben müssen. Und ähm, wir können, wir haben teilweise auch noch Methodentexte, die wir lesen können. Das ist uns freigestellt. Ich wäre ja aber schön blöd, wenn ich die Methodentexte nicht auch lesen würde, weil da sind die Methoden drin. Und wenn ich irgendwas, okay gut, ich werde die dann höchstwahrscheinlich lesen, wenn mir die Methoden, die mir in der Vorlesung erklärt werden, wenn ich die nicht verstehe. Ja, Das ist ein das Mal drin, was ist ja, gut, wenn man das nicht gestanden hat und schlecht, wenn man die Zeit nicht hat. So. Korrekt. Und wenn man dann überlegt, dass wir beide, also wie gesagt, ich in Germanistik habe, sehr na ja, weitreichende, sehr umfangreiche, das ist das bessere Wort dafür, Module dieses Semester, wo man auch viel für lesen muss. Na, hauptsache. Ich sehe mich sehr viel mit meiner Blaufilterbrille rumlaufen und sehr viel lesen und Studien auswerten. Ja. Wie ihr seht, wir starten total positiv in dieses Semester. Nein, also ich freue mich auch drauf. Ich auch. Ich, ich, ich kann dich noch daran erinnern, dass ich dir geschrieben habe. Ich bin so hyped auf dieses Semester. <lacht> ja, und oh, dicker. das ist toll. Ah ja, richtig. <lacht> ja, ich, ich bin auch eigentlich hyped, weil ich unter anderem eine Ringvorlesung habe, wo mir Berufsfelder der Germanistik vorgestellt werden. Das heißt, wir haben jede Woche einen anderen. Dozenten in dem Sinne, der reinkommt und, und was aus seinem Feld, aus Radio, aus Journalismus, aus äh, Verlagsarbeit, aus mhm. Professur und so weiter und so fort. Wir haben so viele coole Leute, die wir kennenlernen, denen wir persönlich Fragen stellen können. So viel wir wollen am Ende der ganzen Zeit. Es ist eigentlich richtig nice. Ja, das ist echt und schön. Und dann habe ich noch ein ähm, Blog-Seminar. Das ist freitags. Deswegen, ich kann mal frei, mal, mal bin ich freitags da, mal bin ich freitags nicht da. Also mal kann ich freitags nach Hause fahren, mal muss ich hier bleiben, weil ich das Gefühl fünfmal habe, dann war es das auch so, aber dafür schreiben wir halt eigene Texte, schreiben wir Rezensionen. Ich meine, Rezension schreiben, hallo? Das ist saugeil. Ich schreibe ja so schon immer so ein bisschen was, aber mal gucken. Ich bin, ich bin eigentlich, was das angeht, bin ich hyped. Plus dieses ganze Analysegedürn, so weiß ich halt, dass es mir für meine spätere Zeit mal irgendwas bringen wird. Ich habe mehrere Analysemodule in Soziologie dieses Semester. Da, da freue ich mich eigentlich auch drauf, weil ich weiß, es bringt was. Ich weiß, es ist trockener Stoff und so weiter und so fort, aber man lernt halt, naja, sagen wir, Applikationen und sonstige Dinge kennen, mit denen man arbeiten kann. Man lernt Methoden kennen, was super wichtig ist für später. So. Plus, wie gesagt, ich hätte ja, ich würde ja gerne mal selber forschen. Aber ne? Später. später. <lacht> aber ja, das ist, was uns momentan so beschäftigt, so studienmäßig. Wir waren die Woche also schon mal sehr viel auf Achse, mehr oder minder. Ja. Aber jetzt mache ich, ich mache mal was ganz Kindliches, was wirklich Süßes. Ich habe eine Vorlesung, die heißt Ökologie einheimischer Säugetiere. Und da ist unter anderem auch eine Vorlesungsthematik zu Maulwurf und Igel. <lacht> süß? so <lacht> süß <Zuckersüß. lacht> wenn du dir so durch den ganzen, so ganzen trockenen Scheiß anguckst. Und dann hast du einfach so zweimal die Woche so einfach so eine Vorlesung zu... Tieren. <lacht> das ist einfach goldig. Das ist, es ist schon süß, auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir haben beide so Vorlesungen mit dabei, wo wir richtig halb drauf sind und durch den anderen Kram boxen wir uns halt durch. Das einzige Problem, was wir beide noch haben, ist, wir haben beide jeweils ein Modul, von dem wir noch nicht fest angemeldet, in dem wir noch nicht fest angemeldet sind, weil es an Überschneidungen hapert, weil es an irgendwelchen anderen Dingen hapert und das macht uns beiden noch so ein bisschen das Bauchschmerzen. Die, Leute, die auch in dieses Scheißmodul wollen. oder so. Äh. Auf jeden Fall macht uns das beiden noch so ein bisschen Bauchschmerzen. Aber das ist hoffentlich was, was sich nach dieser Woche auch ja. löst und ich möchte, ich möchte, das, diese, diese Box der Pandora möchte ich eigentlich nicht schon wieder aufmachen, weil ich habe mich vorhin schon zweimal bei dir darüber aufgeregt, dass ich nicht weiß, wohin mit mir und wie und was und wo. Hm. Ja. So viel. Ich so viel erstmal zu unserer Situation gerade. Du wie gesagt, es ist auch alles jetzt Situation. Wahrscheinlich wäre es total cool, wenn man sich mal vornimmt, am Ende des Semesters nochmal zu reviewen, wie viel Arbeitsaufwand war wirklich. Ja. Ähm, war diese Angst, die wir jetzt hatten, dass es zu viel werden könnte. Ähm Berechtigt oder nicht oder was auch immer. Ähm, vielleicht sollten wir das wirklich machen. Ich schreibe es mir mal auf. Ähm, auf jeden Fall, se vielleicht sehen wir das nächste Woche auch schon ganz anders. Das kann uns ja auch passieren, dass wir dann, dass sich dann alles, dass sich der Staub gesetzt hat und ne? Richtig. Wir da einfach mit einem besseren und mit einem anderen Blick drauf gucken, weil heute ist halt Dienstagabend, wir haben halt auch einen vollen Tag hinter uns. Wir haben es. Wir haben. Es ist, es ist die erste Woche wenn man wenn man auch so vier Wochen lang erstmal geprobt hat und sich erstmal so ein bisschen so halbwegs wobei ich sagen muss ich habe mir ich habe mich meine ersten paar Semester habe ich mich wirklich äh, in den ersten Wochen so gequält und mir so einen festen Plan gemacht wann mache ich was Das macht keinen Sinn was das also für mich persönlich hat das überhaupt nicht funktioniert das war die die reinste Hölle weil wenn du dann halt mal in den Verzug gekommen bist und hast dir das so durchgeplant das funktioniert nicht nein und meistens kommt man in Verzug, wenn man nämlich Dinge vorplant, wann man sie macht und man dann keine Lust hat, sie zu machen, sondern eher auf andere Dinge Lust hat. Ja. Dann guck, ob ob das von der Priorisierung der zu tunenden Sachen irgendwie hinkommt und macht das, worauf du am meisten Bock hast, weil du dann genau. dem halt schnellsten und effektivsten. Das habe ich ja halt auch diese Woche schon so gemacht. Ich habe halt die Studie von gestern auf heute geschoben und habe dann gestern Abend halt noch ein bisschen gehäkelt und so weiter und so fort, weil ich dachte, okay, müssen den ersten Tag im Semester jetzt nicht voll Kanne meine Prioritäten auslasten, wie du das auch schon gesagt hast. Ich muss mich ja jetzt hier nicht komplett wegpulvern. Ja. Da bist du auch, da liegst du auch korrekt. Das ist, weil wenn wenn ich uns sehe von äh, in der Prüfungsphase letztes Semester, das war halt auch schon nicht mehr schön. Das mhm. war auch nicht gut. Auf keinen Fall irgendwie war das gut am Ende. Das ist so, da das sind wir. Es hat funktioniert. Das will man nicht sagen. Wir sind durch alle Prüfungen durch. Niemand von uns, musste in eine, niemand von uns beiden musste in eine Zweitprüfung. Doch ich. Also richtig. Wow. Das zählt ich nicht. <lacht> das war. Zwei Klausuren hatte, die ziemlich eng aneinander waren. Vor der einen hatte ich Angst, vor der anderen habe ich nicht. Keine Angst gehabt, habe ich für die eine halt gar nicht gelernt und bin dann halt im Zweitversuch gelandet, Überraschung, Überraschung. Was dann aber mit zwei Tagen Lernen eine easy Nummer war, durch die ich easy durchgerutscht bin. Eben. Und aus dem Punkt, ne? Nicht blöd gewesen. Aber, aber nee, nicht blöd gewesen, priorisiert. Richtig. Und ist das ist dann halt so Prioritäten gesetzt. Genau. Nee, aber wir sind durch all unsere Prüfungen durch, auch durch die bitteren Prüfungen, von denen wir dachten, da kommen wir nicht so einfach durch und so weiter und so fort und auch eigentlich ja. relativ gut. Aber man muss auch ehrlich sagen, wir waren am Ende ziemlich durch. Ja, und das habe ich auch mit äh, Kommilitonen jetzt gehabt. Die Zeit war für mich persönlich zu kurz. Hm. Also ich hätte gern noch, ich weiß nicht, ich mag das jetzt, dass ich wieder was zu tun habe. Und das gibt mir innerlich ein Gefühl von Zufriedenheit. Ähm, zu wissen, dass ich nicht mehr jeden Tag gucken muss, was tue ich jetzt. Hm. Ne? Dass es mehr oder weniger mir vorgeschrieben ist, was ich jetzt tue. Und das klingt total scharfig und doof. Also scharf im Sinne von einfach nicht selber denken hm. wollen. Und dass jeder jeder Mensch, der noch der ich will nicht sagen noch Freigeistiger so Freigeistig bin, ich nicht der Freigeistiger ist als ich, würde sich hm. denken, was bricht sie da. Es gibt doch nichts Schöneres als in den Tag hineinzuleben. Aber genau das mag ich eben nicht so gerne. Ab und man braucht das um mhm runterzukommen und entspannen zu können, auf jeden Fall. Aber mir reichen so zwei Stunden nichts tun, weil ansonsten kickt wieder diese Unzufriedenheit mit mir selber, weil ich ja nichts geleistet habe. Ja, ich denke auch, ich glaube, wir beide würden uns sehr gut tun, wenn wir selbstständig arbeiten würden, erstaunlicherweise. Weil ich glaube, dass wir beide sehr gut darin sind, uns selber dazu anzutreiben, tatsächlich zu tun, was wir müssen. Weil wir nicht still sitzen können. Ja, weil, ja, nicht zwingend, weil wir keine Prokrastinatoren sind, weil ich bin schon ein heftiger Prokrastinator. Aber, aber bevor ich gar nichts tue, tue ich lieber auch was, was ich nicht mag. Ja. Also bevor ich gar nichts tue, dann putze ich halt das Bad und Leute Bad putzen. putzen ist absolut geil. Der Punkt ist aber an der Stelle halt auch, dass ich sagen muss, ich könnte jetzt nicht noch mehr Semesterferien, weil dieses Umherhängen war schon wochenweise mal ganz geil, aber ich meine, ich war ja auch nicht nur an einem Ort und habe umhergehangen. Plus, ich bin das eigentlich nicht gewohnt. Ich gehe ja jedes, jede Semesterferien eigentlich arbeiten und so weiter. Aber ehrlicherweise war es, glaube ich, mal ganz gut, nach dieser sehr, sehr, sehr anstrengenden Prüfungsphase so komplett auf Null zu schalten. Aber im selben Moment, was habe ich denn groß an den Tagen gemacht, außer Tag ein Tag ausgefüllt, gehegelt und gelesen? Ja, genau. Also, dann fängt man halt wirklich an und macht, äh, also Papa nennt es immer YouTube durchgucken. Mhm. Aber es ist halt wirklich so, wenn, wenn du YouTube aufmachst, das probiert das mal aus, wie oft euch das passiert. Wenn ihr YouTube aufmacht und da ist kein, <lacht> es, ihr findet kein Video, was ihr gucken wollt, was euch interessiert, weil ihr alles mehr oder weniger schon gesehen habt. Ja, ja, ja. Ist selbst ist, meine Watchlater-Liste. Ich bin so oft einfach durch meine YouTube-Watchlater-Liste, weil die, die führe ich ja akribisch. Da kommt eigentlich alles rein von den Kanälen, von denen ich, die ich ja. gut finde. was ich ne? Aber also selbst die. Nicht, nicht mal, was ihr nicht geguckt habt, so, sondern einfach so, da habe ich jetzt Lust drauf. Genau. Ich, weil das ist wirklich, ich, ich will nicht sagen, dass ich absolut äh, gut bin in diesem Social-Media-Konsum reduzieren, bla bla bla. Aber ich habe mir wirklich vorgenommen, gerade was YouTube angeht, ich gucke nur Sachen, die ich wirklich gucken möchte. Und wenn ich auch merke, dass ich ein Video nicht fühle, dann schaue ich es mir nicht weiter an oder irgendwie sowas. Also das, das versuche ich wirklich reflektiert zu machen. Gerade weil man halt auf anderen Plattformen, wie zum Beispiel Instagram oder so. Ich habe ja nur Instagram auch Selbstschutz, <lacht> Weil ich da einfach auch zu viel Scheiße gucke. Ja. Da gibt es ja auch noch, also selbst auf YouTube gibt mittlerweile ja die dieses Shorts oder wie es heißt. Genau. Oh. ich muss ehrlich sagen, ich habe auch angefangen YouTube reflektierter zu konsumieren, aber ich muss auch sagen, in den Semesterferien war halt mal wieder Gilmore Girls Phase und das es kommt öfter mal in den Semesterferien hoch, mhm. aber das Schöne an Gilmore Girls ist halt, dass es sieben, die Serie an sich ist sieben Staffeln lang plus sie hat noch eine Nachfolgeserie von vier Folgen, also sieben Staffeln a so ungefähr 21 bis 22 Folgen a 45 Minuten ist also gut Stoff <lacht> ungefähr 45 Minuten. Ich könnte, dafür lege ich meine Hand nicht ins Feuer. Naja und wie gesagt, die Nachfolgeserie hat vier Folgen, ah, locker eine Stunde, anderthalb Stunden oder so. Das sind so fast schon Filme. Die habe ich gewünscht Wir sind also mal wieder komplett durch das Universum durch. Habe ich auch vermisst, bin auch voll wieder drin. Ich habe es geliebt, es war wirklich toll. Aber dadurch habe ich halt das einfach eine Zeit lang nur geschaut und dadurch war halt alles auf YouTube einfach todesuninteressant. Nächstes Mal bin ich auf die App geklickt und war dann war dann bin durch meine Watch Later durch und dachte mir Alter Nö, nö, habe ich keinen Bock, nö, will ich nicht sehen, mh, das nee, mh, das hat mir nicht genug Content, mh, nee, 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 nee. So und an dem Punkt stellst du ja dann fest als Mensch, ja, was? Was machst du hier eigentlich gerade? Ja. W was? Was? Und dann weiß ich immer, dass ich zu lange in der Luft gehalten habe. Ja. Dann, dann weiß ich nicht, wenn ich morgens aufstehe, wenn also bei mir kommt dann auch so dieses, also dieser Drang was zu tun, was zu planen, wird halt immer weniger. Also dann, selbst wenn ich so von Mama so, wenn ich halt zu Hause bin, so dann äh, nutzt Mutti das auch und schreibt halt morgens eine Liste, was äh, zu tun ist. Hm, hm. Und wenn du vor dieser Liste sitzt, absolut nichts zu tun hast, aber nicht mal Lust hast, diese Liste abzuarbeiten, hm. also dann merke ich jetzt, jetzt ist es vorbei. Jetzt, jetzt wird es Zeit, dass dir irgendwer wieder sagt, was du zu tun hast, sonst brennt die Hütte. Also sicher, Mama ist äh, auch sauer, wenn kein Punkt von dieser Liste abgearbeitet ist. Ja. Aber weiß ich nicht. Wenn, wenn Mama sauer ist, weil ich den Müll nicht untergebracht habe, dann bestehe ich nicht das Muttermodul nicht oder sowas. <lacht> also die Konsequenz ist halt, dass, 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 sie, dass sie genervt ist, so. Und wenn nicht mal das, wenn, wenn das nicht mehr ausreicht, und das müsst ihr euch mal überlegen, es, es reicht mir nicht als Motivation, dass ich weiß, dass Mama dann genervt ist, dann, dann wisst ihr, wie lazy man dann wird. Und, und das war das, wo ich auch vor den, vor den Semesterferien gesagt habe, dass ich Angst habe, dass das wieder kommt. Und zum Glück ist es sehr spät erst gekommen. Und es ist erst also die letzten fünf Tage oder so, dann die wochenenden ja und so, weil da bin ich ja nicht alleine. Aber ähm, ich hatte zum Glück vorher die paar Wochen noch einige Sachen, die ich mir vorgenommen habe, die ich einfach wirklich tun will. Und ja. Es waren dann noch einige Familienfeiern, die man dann noch äh, vorbereiten konnte, musste, sollte. Gehen. Und du hattest ja auch noch ein paar Vereinstätigkeiten, die so genau, angefallen sind und dann auch aktiv wirklich da reingelegt haben. Du hattest auf jeden Fall noch mehr als ich. Das muss man so sagen, wie es ist. Ich hing da mehr in der Luft und für mich war das dieses dieses Mal auch ganz das wirklich. Nicht, wirklich nicht schön am Ende, also es ist auch, das ist mir, also ich habe es auch in den Beziehungen zu den Mitmen äh, zu meinen Mitmenschen gemerkt, dass es einfach nicht gut ist, also wenn ich so lange auch an einem Ort bin. Und ich meine, ich bin schon immer drei Tage hier gewesen, drei Tage zu Hause gefühlt in, mhm. in der Art und Weise, aber im selben Moment dachte ich mir so, mm -mm, mm -mm, hier geht gerade ganz, ganz, ganz hart was den Bach runter, habe ja. abgesehen davon, aber im selben Moment denkst du dir halt auch, ja gut, was will ich denn machen? Ich habe halt gerade nichts, was ich machen kann und das ist halt, ist halt blöd. Das ist halt so nett, das, das ist halt, das ist halt doof, genau. Es ist, manchmal habe ich auch so das, dass du so dieses, ja, du könntest ja jetzt irgendwie das und das, das und das machen. Oder also ich habe so ein Projekt, das schrieb seit Jahren vor, also, was heißt seit Jahren? Es ist mittlerweile sehr wirklich Jahren. Das ist, ich möchte einem sehr, sehr, was heißt, einem Freund von mir eine annotierte Version meines Buches schenken. Ach ja, willkommen im Club, das habe ich auch noch nicht fertig ich krieg den, den Prozess nicht hoch. Oder? Ich krieg den Arsch nicht hoch, es einfach zu lesen, zu annotieren, so zu gestalten, wie ich mir das vorstelle. Obwohl ich glaube, dass mir nee, das Endprodukt wahnsinnig viel Freude bereiten würde. Und auch der anderen Person wahnsinnig viel Freude bereiten würde. Aber wahrscheinlich muss ich mir wirklich mal für das, für diese Sache ähm, einen Zeitpunkt einräumen, vielleicht zwei Stunden pro Woche, ja, das hat bei mir auch viel mit dem Perfektionismus zu tun, dass ich Angst habe, dass es nicht so wird, wie ich es will. Und dann fange ich es auch gar nicht, dann fasse ich, dann fass ich es gar nicht mehr an. Und das ist was, was ich so schön finde am Häkeln, weil da kannst du den Bums einfach wieder auftrennen. Ja. Da passiert nichts, wenn es schief läuft. So, das Buch habe ich angefangen. Ich habe ja schon angefangen zu annotieren. Ist ja nicht so, dass wir beide nicht schon angefangen hätten, aber ja. ne und dann aber das ist auch das, was mir aufgefallen ist. Du hast zwar solche Sachen, die noch rumliegen, die du noch machen könntest. Es ist ja nicht nur das Buch annotieren, da liegen ja noch mehr Sachen rum, so ja. Projekte, wo man so denkt, Ne? das schiebt man, wenn man busy ist, schiebt man das immer vor sich her und sagt, das mache ich, wenn ich Zeit habe. Wenn ja. man Zeit hat, sagt man sich, hat er ja, jetzt ich aber keine Lust. Ja. Ja. Genau, oder solche Sachen in der Art und Güte, korrekt. Und dann kommst du zu nichts. Ich merke das aber auch immer, dass ich zu nichts so richtig komme und dass ich, so, dass ich so komplett rhythmuslos bin, wenn ich a, vergesse, welcher Tag und welche Zeit ist Oh ja. und b, wenn mein Tagesrhythmus sich wieder verschiebt, sodass ich erst so gegen um elf Halb zwölf aufstehe mhm. und dann irgendwann aber so erst so um vier rum nachts schlafe. Wenn das wieder so mein Rhythmus ist, in dem ich lebe, na dann, dann weiß ich aber das wirklich jetzt ja. hier. Das ist entweder, das ist entweder in solchen Phasen so oder es ist in so Phasen so, wo ich merke, hier oben ist ja. gerade wieder alles schwierig. Aber das ist, das ist eine Sache, die habe ich dieses Semester ziemlich gut durchgezogen. Das ist auch, das kommt auch äh, immer. An. Zu diesem, also <lacht> ich sage mal, meine Motivation und mein, äh, ich weiß nicht, mein, mein, das ist halt mit halt, mentaler Gesundheit so nichts zu tun, aber dieser, dieser Campbox-Status, yeah. ich weiß nicht, wie man das nennt, ist proportional zur Länge der gassi runden mit meinem Hund. <lacht> <lacht> Interessante Weil, Studie hier. Wenn ich, wenn ich motiviert bin, ähm, dann stehe ich auch, dann stehe ich auch um 8 auf mm -hmm. und dann werden auch zweieinhalb Stunden, wird einfach draußen. Ist ja auch gut für dich. Genau, dann, dann macht mir das auch Freude. Und dann stehe ich auch gerne auf. Und sicherlich hat man da nicht immer Bock, gehabt, so Gassi zu gehen. Aber sobald ich dann draußen bin, sobald ich mir überlegt habe, okay, da und da gehst du lang, dann werden die, die, die alten Schuhe rausgeholt, dann äh, so dicke Socken an, lecker liest in die Tasche und dann eine Route raus wo der Hund frei laufen kann, wo uns mhm. keiner begegnet, wo, wir einfach, wo ich einfach chillen kann für mich. Das macht mir total Freude und es macht mir total Spaß und ich weiß auch, dass es mir Spaß macht, aber je mehr ich in dieses Mindset komme von, ich muss, also wenn, sobald ich, weiß nicht, mein Körper denkt sich dann vielleicht, ja, ich muss schon so viel Zeit wie möglich einfach nichts tun, ja. dann will ich auch auf einmal nicht mehr rausgehen und dann wird aus der zweieinhalb stunden Gassi runde eben nur noch 45 Minuten und ja, das ist für unsere Verhältnisse zu Hause, für den Hund einfach nicht, also das heißt nicht genug, der Hund ist ein kleiner Hund. Hm wirklich kleiner Aber irgendwie hat sich das so etabliert, dass ja. man halt sich diese Zeit dem Hund schenkt und sich einredet, dass man dem Hund schenkt, aber eigentlich schenkt man sie bei sich selbst. Ja, wenn natürlich. Wenn man ganz ehrlich ist, dem Hund ist das scheißegal. Unser Hund wiegt dreieinhalb Kilo, wenn es hochkommt. Das ist eine absolute Couch-Potato. Mhm. Der ist auch zufrieden, wenn du eine halbe Stunde Gassi gehst und er sich dann zwölf Stunden auf den Sofa kacheln kann. Mhm der macht den Scheiß aber halt mit, weil er dich lieb hat. <lacht> und tut, so als würde er sich dann darüber freuen, aber ich weiß nicht, irgendwie, das ist total doof. Ja, das ist, das ist wohl wahr, aber es ist halt auch, ich finde immer, die, die Semesterferien vor dem Sommersemester sind die schlimmeren von den beiden, weil die Semesterferien vor dem Wintersemester, das sind die Sommermonate. Ja, die sind aktiver. Die sind wesentlich aktiver, weil dann spielen wir wieder viel Volleyball und so und dann gehe ich halt auch vor die Haustür, weil ich habe keinen Grund, ich habe keinen Hund, ich habe kein anderes Haustür, was für die Haustür muss. Ich habe kein anderes Haustür, was für die Haustür muss. Da war, das war noch, das war noch mehr i als ü im ersten Versuch. Lass mich. Ist okay, kritisieren mich wieder meine Sprache. Nein, Punkt, das ist aber an der Sachlage, ich war halt auch gefühlt nicht draußen. Mhm. Ich war gefühlt nicht draußen, wenn ich nicht irgendwie vor die Haustür musste, weil wir meine pa bei meiner Patentante zum Kaffee waren oder bei meiner Oma zum Kaffee waren. Und das war jetzt immer nur freitags so oder mal ja. bei einem Onkel zum Geburtstag oder solche Sachen. Also das ist das einzige Mal, wo ich wirklich so das Haus verlassen habe oder mit euch jetzt also, frühstücken. Jetzt mal so ganz informiert. Glaubst du, wenn wir wenn wir in einem Ort wohnen würden oder mit ja sagen wir es mal so, ne? in, einer, in einer Distanz, in der es valide wäre. Nee, ich sag mal schon im selben Ort. vielleicht auch dicht beieinander. Wenn, wenn wir sagen würden, dass wir ähm, gemeinsam rausgehen, meinst du, das würde dann funktionieren? Oder wären wir dann beide in diesem, weil, also ihr müsst euch das vorstellen, wir können uns beide schon gut in den Arsch treten. Ja. Aber ich finde, das funktioniert immer nur, also das funktioniert nicht so, dass ich dir sage, mach jetzt mal das und das. Sondern das funktioniert halt so, dass wir beide hier sind und wir uns denken, okay, jetzt machen wir was zusammen, ich mache jetzt das und das. Also niemand sagt dem anderen aktiv, was er zu tun und zu lassen hat. Wenn Moni jetzt in ihr Zimmer gehen würde, würde die Tür zumachen, würde ich sie doch nicht rausholen. Hm, hm. Und sie sagt mir wirklich aktiv, hol mich in einer halben Stunde, ich schläge mich jetzt hin, in einer halben Stunde möchte ich wieder aufstehen, mach das, denke ja. mich. Dann, aber ich würde sie doch nicht rausholen, wenn sie, wenn sie mir das nicht sagt. Meinst du, wir würden... Wir würden einfach sagen, wir gehen jeden Tag raus und würden es wirklich durchziehen. Jeden Tag ist, glaube ich, ein bisschen hochgesetzt, ehrlicherweise. Das müsste man, muss ja auch bedenken, dass, ich meine, wir sind uns bis jetzt noch nicht so hart auf den Sack gegangen, aber ich glaube, hin und wieder, also es ist schon ganz gut, dass wir die Wochenende nach Hause fahren und nicht ja. komplett aufeinander glucken, wobei wir, ich glaube, aus allen meinen menschlichen Beziehungen, die ich so führe, wäre unsere, glaube ich, diejenige, wo ich sage, da wäre das noch am wenigsten... Das ist die gluckentauglichste. Ja, das ist, die, das ist tatsächlich die gluckentauglichste Beziehung, höchstwahrscheinlich. Aber ich glaube, wenn man so sagen würde, alle zwei bis drei Tage, dann könnte das durchaus funktionieren, weil es hat ja schon mal funktioniert. Ich bin ja schon mal eine Weile lang mit meinem besten Freund jeden Sonntag rausgegangen. Stimmt. Und das habe ich momentan nicht mehr, das vermisse ich auch wirklich hart, aber es muss ja nicht immer alles von mir ausgehen. Ja. Und, ne, also, plus, ja, jetzt fangen halt auch wieder die formel 1 tage an. Und das ist eigentlich, normalerweise ist das nicht morgens früh, das war jetzt letztes Wochenende morgens früh, war auch voll schön. Mein Papa und ich zusammen Formel-1 geguckt, wie in der Kindheit, das hat mich total nostalgisch gemacht. Aber ja, ich glaube, es würde funktionieren. Ich glaube schon, wenn man diesen, wenn man so einen gewissen Rhythmus hat und dann wenn wir jetzt nicht elendig früh rausgehen würden. so Ich glaube, wenn du mich jeden, jeden zweiten Tag um sieben aus dem Bett holen wollen würdest, da, 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 käme ich, da käme ich beim dritten Mal, indem du das versuchst, glaube ich, mit dem Messer an die Tür. Niemals. ne Weil wir beide wissen, dass ich und früh nicht kann. Ja. Das geht nicht. Wobei ich sagen muss, also diese Semesterferien hat das halt auch funktioniert, besser für mich funktioniert, weil es funktionieren musste, weil sonst ist mein Opa immer rausgegangen meine Großeltern, jeden Morgen mit dem Hund. Das geht einfach aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr so gut. Mhm. Also meine Oma kann das einfach körperlich nicht mehr und äh, mein Opa ja verbringt halt jetzt die Zeit mit meiner Großmutter. Ist ja Beziehungsweise auch klar. möchte sie einfach nicht alleine lassen. Also es ist ja halt nicht so, dass meine Oma bettlägerig ist, aber sie ist halt nicht mehr so gut zu Fuß und sie hat halt teilweise epileptische Anfälle, die jetzt Halt ich kann dein Opa für den nachvollziehen. In im den Kontext, dass wir nicht schlimm sind, aber sie halt alleine zu lassen, ist für ihn einfach... Die das macht ein schlechtes Gewissen. Ja, das ist emotional nicht so drin. Und deswegen sagen wir halt, okay, wenn, du, wenn ihr rausgehen wollt, weil manchmal sagt Oma auch, ich möchte eine ganz kleine Runde ein paar Meter laufen und dann ja. geht sie mit und Opa bringt sie dann wieder zurück und wenn er merkt, dass es ihr gut geht, dann geht er noch eine halbe Stunde oder so, das ist okay. Dann aber diese Last von wegen ihr, wir verlassen uns auf euch, mhm. Die nehmen wir einfach und ja, gut, die nehme ich meinen Eltern dann halt ab, wenn ich kann und wenn ich da bin. Ja, klar. Dadurch war es vielleicht noch so eine andere Mindset-Geschichte ich muss jetzt sowieso raus, weil sonst hat Opa morgens den Hund geholt. Ja. Dann musste ich da schon mal nicht raus. Das Einzige, was ich halt früher in den Semesterferien öfter mal gemacht habe, nicht regelmäßig, aber wenn ich Bock hatte, bin ich dann halt joggen gegangen. Oder laufen für mich. Ja, ich muss auch, wir müssen, glaube ich, wirklich dieses Semester mal gucken, dass wir irgendwie irgendwas wieder in. in Richtung dem Ganzen machen. Ja, weil... Das, ja. das mache ich halt ja nicht mehr. Also wenn du schon mit dem Hund draußen warst, dann gehst du dann halt nicht nochmal selber, du selbst wenn es so eine halbe Stunde ist. Weil länger würde ich jetzt auch nicht schon. Aber ähm, das mache ich dann einfach nicht mehr. Punkt. Oder zumindest regelmäßiger... Wir können ja auch so eine halb Nordic Walking Sachlage machen. Ja, regelmäßig wo ich schnell spazieren gehen. Schnell laufen. Mein Tempo. Gehen, Ja. <lacht> wenn unsere Mitbewohnerin das hört mein Tempo <lacht> mit Koffer das ist halt nicht das dann Nein, wir fangen, wir fangen erstmal zwei Monate lang erstmal nur mein Tempo und dann mit Koffer und nachdem wir die leeren Koffer durch die Kante gezogen haben, schmeißen wir da Stück für Stück die Medizinbücher rein Wenn das dann so einfach ist dann fangen wir an und rennen der Straßenbahn <lacht> korrekt wenn wir das dann improved haben, auch wieder mit Koffer, das wird sich ja individuell steigern. Das ist ein super Trainingsplan für Bereitende. Genau. Und ansonsten für, für Armmuskulatur, wir kaufen einfach schwer ein, packen das alles nur in eine Tasche und die muss dann auf dem Arm getragen. Ja, werden. Mhm. <lacht> das war so witzig. Ich <lacht> Ich musste mit meinem Papa, meine Großeltern, also die Eltern von meinem Vater, haben ihr Wohnzimmer renoviert, beziehungsweise mein, äh, mein Vater und sein Bruder haben halt gemalert und dann haben sie den Teppich reinlegen lassen. So ja, das sieht genauso aus wie vorher, selbe Farbe, alte Leute. Ne? <lacht> alte Leute, sogar die Fotos hängen gleich. <lacht> die Bilder an der Wand, die Nähe durften nicht entfernt werden, das hängt alles gleich. <lacht> ähm, aber ja, dann mussten sie halt einen, so, so, so eine Kommode, die ist relativ schwer, weil alte Leute haben ja massiv Holz Möbel Was Natürlich, massiv Und da, diese musste halt dann wieder da hingestellt werden, wo sie hingehörte. So, jetzt hat mein Opa, mein Papa angerufen, mein Opa hat so die Angewohnheit von wegen zu sagen, kannst du jetzt mal runterkommen und das machen. so Papa schon mit den Augen rollt, und dann kamen wir so zu überlegen. Ich so, wie zum Geier will Opa. Also meine, der ist jetzt auch nicht mehr so gut zu Fuß. ne schön draußen ist auch im Rentner-Porsche unterwegs, also im Rollator. Und innen hangelt also er sich so von zu den Türen, alles ist gut. Aber wie will er diesen Mann, der mit, mit einem Vater zu eine Corona aus Echt, so Zumal er auch in der einen Hand ziemlich starkes Räuber hat. Äh, und das, der kann damit halt mal nicht zulassen ja. Also wir haben schon überlegt, hä, wie, wie will er das machen? Wie? Naja, wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es doch die beste Entscheidung ist, wenn ich das mit meinem Vater. <lacht> ja, bestimmt. Ähm, was auch funktioniert hat, wenn wir alle, wir haben alle Schubladen, alles rausgenommen. Ja, ne? so, so leicht machen wie möglich. Ich die Türen abgebaut, dass es halt nicht unfassbar schwer ist. Dann ging es vom Gewicht her für mich. Ich war einfach zu klein. <lacht> 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 die ist so, oh, ist so <lacht> zu klein. Bauch Bauchnabelhöhe. Ne? So ja. vielleicht noch mit einem Brust durch. Sag mal so, ich hätte so die Brust hätte ich so auf die Boden <lacht> legen können. Wie so eine etwas zu niedrige Bar. So, und dann konnte ich diese Kommode aber nicht wirklich anheben. Sie mussten sie aber anheben, weil das sind Türschwellen. Das heißt, ich bin auf Zehenspitzen, wie so eine Ballerina, die Kommode tragt. So wurde gestrappelt Und mein Vater so bewusst, denk ich so weil ich deinen Kopf kontrollieren durch weil ich gefühlt hier Spitzentanz mache. <lacht> er hat sich halt weggeschmissen vor Nacht. Dann meinte er, er hebt das mal an, dass ich meine Finger da drunter schieben kann. Es <lacht> war dann am Ende so, dass Papa das anheben musste. <lacht> mein Gott, ich noch anheben, dass Papa seine ganze Hand da runter, ohne dass ich Angst hätte, dass mich das einquetscht. Oh ich bin kein guter Handwerker. Das Oder kein guter Möbelpacker. In dem Fall, der bei mir und meinem Vater wäre das andersrum. Ich bin ja die größere von uns beiden. Er ist ja der Kürzere in dieser Beziehung. so Aber nein, mittlerweile haben wir, sind wir ja schon zu dritt. Der hat ja mich und meinen Bruder. Mein Bruder kommt auch mittlerweile in das Alter, wo er ein bisschen mehr heben kann. Das ist ganz gut dann werde ich nicht immer für die Hauswerk äh, hausdienstlichen Sachen gebraucht. Ich werde dann immer nur da, äh, dafür gebraucht, wenn es darum geht, aus dem Stand mal eben so ein ganzes Anleitungsbuch auf, von Englisch auf Deutsch zu übersetzen und am besten richtig gut ausformuliert. Ja, mal richtig. eben aus dem Stand, Springhund. Genau. Das, das ist mein Liebling. Ich das doch mal. Ja. Und für jegliches Technikzeug. Glaub mir, deswegen bin ich auch so halb verzweifelt mit meinem Drucker die Woche. Weil... Ich muss zu Hause auch mal alles lösen können. Und wenn ich es nicht sofort lösen kann, dann ist es aber kacke. Das habe ich Papa. Es ist wild. Ja. Yeah. Es ist einfach wild. Nee. Aber, aber ja, das ist so, ja, das ist was uns so momentan so beschäftigt hat, ja. ehrlicherweise. Wenn wir noch. Willst du, deine, willst, du deine, willst du deine Anekdote noch erzählen oder wollen wir zwei Fragen ziehen noch? Äh, ich würde meine Anekdote noch erzählen und dann kann ich kann mir auch ja eine Frage ziehen. Wenn jetzt die Zeit noch ist, dann kannst du noch klar Ich bin übrigens ehrlich am überlegen, ob ich diese Folge einfach in zwei Parts aufsplitte, weil sie eh thematisch so unterschiedlich ist. <lacht> <Das> ist <wirklich lacht> gut. Und ihr kennt es, Freunde. Wir sind der Podcast ohne roten Faden. Das, wir nehmen es auch immer welche Themen vor, aber ich mag, also ich mag das gerne, so dieses Bubblen einfach so. Ja, Freunde, wie ihr seht, haben wir uns tatsächlich dazu entschieden, die Folge zwei zu teilen und so bekommt ihr diese Woche Part 1 und könnt euch nächste Woche dann auf die Friseuranekdote und die ihre Ausführungen freuen. Eins soll ich gewiss, den roten Faden finden wir auch dort nicht. Also bis nächste Woche und bewertet uns gut und ganz liebe Grüße von euren beiden Aperolimonis.